0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Tellez Jorge Luis, muy buenos días
1: Sí, buenos días, Pablo César Gloria, Francisco Chiquete, Osvaldo Rosalía Señor Y a todo tu auditorio
0: Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto Muy buenos días
1: Buenos días, Pablo César,
2: buenos días a Jorge Luis, Osvaldo Y a quienes estén en el favor de escuchar
0: Gracias, Osvaldo, excelente martes, te saludo con gusto Buenos días sí.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis. ¿Vitos?
0: Gracias, bueno, pues este, este martes 15 de junio, así como lo fue el 18 de junio del 2019, hace prácticamente dos años, sí. ahí en el recinto legislativo, pues será un día muy, muy polémico, muy ríspido, seguramente, en el marco de lo que, pues, se anticipa, podría ser ya finalmente la aprobación de los matrimonios igualitarios en el estado de Sinaloa, el año pasado, el año antepasado, en el 2019, no transitó, pese a la mayoría de, de Morena, algunos legisladores de ese partido, pues como se dice, se le salieron del Huacala, Graciela, Domínguez, Nava y votaron en contra, eh, pese a que, pues, forma parte de la de la plataforma y de la agenda legislativa que traen en el país los morenistas, bueno, pues, eh, no no transitó, y bueno, hoy, después de un ordenamiento del Poder Judicial, ...pues se eh, va a volver a abordar el tema... ...ahí en el Pleno de la Cámara Local... Eh, ...hay quienes dicen... ...y lo decía ayer el director jurídico... ...del Congreso del Estado de Sinaloa... ...que podría haber sanciones, inhabilitación... ...e incluso sanciones económicas para los diputados... ...que voten en contra, eso es lo que nos llama la atención... ¿no? ...si el Poder Judicial, y eso es la, la polémica que ha generado... ...si el Poder Judicial puede ordenar... ...el sentido del voto de los diputados... ...me queda claro que puede ordenarles que, que legislen... ...y que trabajen y que agoten el proceso legislativo pero ordenarles el sentido del voto, cómo deben votar a favor de los matrimonios igualitarios, pues esa es la gran duda y es lo que ha generado gran polémica, al grado de que hoy se habla incluso de que podrían reventar la sesión, de que podría no concretarse el quórum, y podría quedar pues otra vez en el limbo este tema de los matrimonios igualitarios. Jorge Luis, pues un tema que históricamente ha sido muy polémico por la confrontación, pues entre los grupos conservadores o los grupos pro familia, eh, los grupos pro vida, y quienes, bueno, pues están en la comunidad de la diversidad sexual y quienes, bueno, pues ya aseguran, y así lo es, un tema de derechos humanos, ¿no?, el permitir, pues, los matrimonios a personas del mismo sexo también. Jorge Luis, pues hoy será un día intenso en el Congreso del Estado de Sinaloa. Sí,
1: pues eso definitivamente no puede ser, ¿no?, se les ordena el voto a los diputados, y menos que haya sanciones, porque, pues, ¿qué no vivimos en una entidad soberana? donde el Congreso es soberano, independiente, igual que el Poder Ejecutivo y el, el Legislativo y el Judicial, entonces definitivamente eso, eso no puede ser si sí va a ser una sesión, si no pues el, cómo se podrá reventar si, si ya este, definitivamente yo casi te puedo asegurar que la, esta iniciativa va a, salir, va a salir adelante, va a ser aprobada los matrimonios igualitarios porque si bien es cierto hace casi ya un par de años eh, los, los grupos que están a favor del aborto del matrimonio igualitario perdieron la, la, la elección por un solo voto pues fue porque en ese tiempo había un otro estado de ánimo muy diferente al que existe el día de hoy hay que decir que aquella vez el artífice de esto fue el diputado que fue el que lideró este movimiento para que los diputados votaran en contra del matrimonio igualitario del aborto y bueno, pues hubo algunos diputados de Morales incluso que votaron en contra de, de, de,
3: de la mayoría,
1: de, de su mayoría. Y eso fue lo que llevó a que se rechazara la iniciativa. Pero era otra motivación. Hoy los ánimos están muy derrumbados, están muy por debajo. No creo que exista ni siquiera la, el trabajo de cabildeo necesario para que se para que sea rechazada de nuevo esta ley. Yo creo que se va, que se va a aprobar. Hay mucha presión, ha, ha habido mucho los grupos que están a favor de, del matrimonio igualitario, han estado presionando durante, pues ya tienen rato, ¿no? En noticieros, también de comunicación, a través de redes sociales, y bueno que también los grupos que están a favor de la vida, como dicen ellos, también han, han tenido manifestaciones aquí en Culiacán. Pues la verdad es que yo no veo cómo cómo se pueda cómo se pueda defender esta esta iniciativa en favor de la vida. Yo creo que definitivamente ahora sí pasa y bueno, pues Sinaloa pasará por una parte de la mayoría de estados del país en los que se da, se da por libre al matrimonio igualitario y el aborto, al aborto aborto como un derecho de, de, de las mujeres. Definitivamente, te digo, para mí, para mi punto de vista, esta iniciativa pasa el día de hoy. No creo ni siquiera que haya el intento de del diputado Sergio Jacobo, que sigue siendo el coordinador de la, de la mayoría del de, coordinador de la Fracción priista prácticamente los diputados son los mismos, porque los que se habían ido de campaña pues ya volvieron, ¿no? Ya le dieron la gana sustente, ya lo decidieron, y prácticamente pues, ahí, ahí se queda, ¿no? Lo que resta la legislatura y los otros tres años que vienen, porque pues simplemente van a van a limpiar la ciencia y se, se van a volver a sentar el primero de, el primero de octubre venidero. Entonces, si son los mismos diputados, son los mismos, pero yo no creo, pues, que vaya a ver, que vaya, que vaya a cambiar, que vaya a haber una 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 votación en favor de, de en, en contra del matrimonio igualitario. Definitivamente esto se aprueba el día de hoy, excepto como tú lo advertías, que se pudiera reventar la sesión, pero bueno, pues May, eh, Morena tiene tiene la mayoría en este momento, ya lo demostró, lo ha demostrado ya ya con, 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 con votaciones recientes que han, se han suscitado en el Congreso con una oposición ya prácticamente entregada, desanimada y que únicamente está esperando ya que llegue el último de septiembre pues para entregar su responsabilidad y bueno, por dedicarse a otras actividades a todas menos a la política porque todos quedan desamparados excepto alguno que otro por ahí, todos quedan en el desamparo absoluto y pues a ver qué pasa, ¿no? Mi próstico es que pasa la iniciativa en favor del matrimonio igualitario.
0: Bien, eh, sí, y es un tema de mayoría simple además, ¿no? Ni siquiera es mayoría calificada. Sí, es de mayoría simple. No la pudo construir Graciela Domínguez Nava en el 2019, ¿no? Pero bueno, yo yo coincido que hoy, pues, si se da la sesión, no, no habrá mayores problemas, chiquete, ya sin la motivación político-electoral, pasado el proceso, pues bueno, yo, yo no sé qué tan arraigadas sean las las convicciones, ¿no?, de quienes en el 2019 votaron en contra y que hoy, de nueva cuenta, están, o que siguen en el Congreso del Estado de Sinaloa, como para, bueno, garantizar la, la oposición eh, a los matrimonios igualitarios, eh, yo no sé si si las motivaciones electorales ya ha pasado el proceso, pues ahí los harán doblar las manos a quienes votaron en bloque por ejemplo en el PRI, en el, en el 2019, Sergio Acó Gutiérrez, prácticamente toda la bancada votando en contra, los panistas, eh, pues les irá a alcanzar el chiquete o ya pues es un tema eh, que no que no aguanta y que pues eh, va a llegar a Sinaloa, el tema de los matrimonios igualitarios. Yo
2: creo que en principio si hay un ordenamiento judicial ya no hay para dónde hacer me resulta muy extraña esta aceleración de que se puede sancionar el voto en contra entiendo yo que la corte puede sancionar el Congreso por no legislar en ese sentido pero no los votos particulares pero bueno cosas de interpretaciones de los abogados o de asistar a los diputados con el pecado del muerto esta es una situación muy especial desde hace mucho tiempo eh, en Sinaloa estaba pendiente esto y estaba ya la posibilidad ¿por qué? porque en la, la la Suprema Corte de Justicia había otorgado dos amparos consecutivos a favor de personas que querían casarse siendo del mismo sexo faltaba uno solo caso de esto para que sentara precedente yo estando en el Congreso recuerdo que así se le dijo a Tiago Ventura, se le dio toda la carpeta pero por interés partidista no se promovió esta vía si esta vía se hubiese promovido en 2017 ya habría sido pues ya estaría en vigor el, el matrimonio igualitario en Sinaloa pero prefirieron irse por el lado de, de que Morena iba a conseguir todo eso a pesar de eso en el 2019 como ya nos platicaste o no lo recordaste pues hubo una votación en contra con la mitad prácticamente de los diputados de Morena este es un asunto pues más que de conciencia político pero también se revuelve lo otro miren, hace poco cuando la Cámara de Diputados aprobó la, el uso de la marihuana me tocó entrevistar a la diputada federal este Olegaria Carrasco quien votó a favor y le pregunté ¿cómo se siente usted? puede haber votado por la marihuana? ¿Usted que es madre de familia? No señor, fue un problema un conflicto para mí imagínese usted con esos problemas que hay con los muchachos usted. es decir asumen por disciplina pero su convicción es diferente entonces vamos a ver aquí cómo, cómo reaccionan, cómo operan un punto muy importante es que en el 2019 pues todavía veían. eh el interés de la, de la siguiente elección pero ahora que ya la ganaron que tienen tres años para reponer la imagen ante los que se quedan molidos por esa decisión pues es, seguramente que sí van a votar a favor van a obedecer la línea de la mayoría van a obedecer el mandato de la Suprema Corte y vamos a estar incorporados a esa figura jurídica
0: bueno, pues sí, eh, y, y hoy se dará esa votación, no insisto, si, si es que no se revienta el quórum. Osvaldo, eh, pues el tema de los matrimonios igualitarios, muy muy polémico, ¿no? Los grupos eh, pro vida y los grupos pro familia, pues ahí van a estar en la manifestación, como lo hicieron en el 2019. Y, y bueno, yo reiterar el planteamiento, ya sin la, la motivación política eh, de las elecciones, del proceso, pues, ¿crees que ya vaya a transitar finalmente el tema de los matrimonios igualitarios? Y el otro punto, ¿no?, el del Poder Judicial, si puede obligar o puede sancionar a un diputado por, por emitir un voto en un sentido o en otro?
3: Bueno, yo creo que las buenos días, yo creo que las funciones de cada poder están debidamente muy bien delimitadas. Eh, al poder legislativo le compete legislar, hacer leyes, y lógicamente al, al poder juzgar le convierte, le convierte, compete juzgar. Entonces, es lo que sucede aquí? Bueno, el Poder Judicial decide, no puede orientar el voto hacia un diputado. Podrá decir si lo que se aprobó en el Congreso es constitucional o inconstitucional, pero no puede decirle a los diputados, señores diputados, tienen que legislar de esta manera. Definitivamente, eh, ¿que eso puede darse en un estado totalitario? Claro que sí, y yo creo que el sentido de la votación... De que vamos a ver el día de hoy eh, en cuanto a referente a los eh, matrimonios igualitarios es parte de esa nueva realidad que vamos a vivir los próximos seis años. Un poder totalitario donde, lógicamente, el Congreso va a poder aprobar lo que le venga en gana, lógicamente apoyado. ¿Por qué? Bueno, por las directrices que se marquen, desde ya sea del partido o del gobierno. Pero, pero, a ver, a ver, en las elecciones. Todavía cuando había contrapesos en este mismo Congreso, antes de las elecciones, perdón, eh, esta misma iniciativa se votó en el Congreso local, y lógicamente hubo una oposición. ¿Por qué? Bueno, porque había un contrapeso, y finalmente esta ley, una no, iniciativa, no se aprobó. Hoy, sin contrapesos de peso, hay que decirlo, ¿por qué? Porque pues, ya que los que están ya se van, eh, viene una circunstancia muy difícil para los partidos de estas fracciones parlamentarias donde prácticamente va a ser intrascendente la función que van a desempeñar o la orientación del voto que puedan emitir cada uno de los diputados de estas fracciones, pues entonces lo más seguro es que de ahorita el control ya se tenga. Pero además, si antes existía presión de grupos sociales, incluso hasta el propio gobernador, en esta ocasión ya no lo va a ver, hombre. Esto ya se entregó y difícilmente van a contradecir alguna iniciativa de ley que desde ahorita ya quiere impulsar Morena en aras de ir creando sondamiaje político eh, de cara al próximo gobierno que habrá de encabezar.
0: Bueno, pues lo vamos a ver ahorita entonces dentro de unas horas en el Congreso del Estado de Sinaloa, que es finalmente lo que ocurre, yo yo coincido, ¿no?, que pues seguramente ya va a transitar sin mayores problemas, ¿no?, a diferencia de lo que sí ocurrió en el 2019, algunos por convicción personal, muy personal, votaron en función de sus creencias, eh, de su cultura y, bueno, de sus propias convicciones, votaron en contra de los matrimonios igualitarios, otros por, eh, pues, una motivación político-electoral, pero bueno, pues ya ese tema de la motivación político-electoral ha quedado pues, prácticamente borrado del mapa eh, el otro tema Jorge Luis bueno pues se renunció desde el sábado Jesús Valdés Palazuelos, él postó en redes sociales un, un video donde bueno pues sale con un parche en el ojo desde hace eh, semanas o meses él pues ha estado siendo sometido a algunas eh, cirugías eh, a tratamiento y, y bueno pues digo, yo no sé si esa sería la excusa o el pretexto para pues poner tierra de por medio luego de la debacle electoral que sufrió su partido, el revolucionario institucional en medio de un proceso de una campaña donde él aspiró en su momento a ser el candidato a la gubernatura y que como presidente del partido y como coordinador de campaña Mario Zamora, pues también dicho sea de paso, pues tuvo muchos cuestionamientos no sobre el trabajo que desplegó la estructura del revolucionario institucional pues prácticamente sin decir agua va lo que aventó pues fue la, la renuncia dirigida a Alejandro Moreno Cárdenas, al presidente de nacional de del tricolor, eh, un acto de dignidad, o qué ¿Cómo lo lees, eh, Jorge Luis, por la salida de Chuy desde la dirigencia del PRI?
1: Pues eh, evidentemente él tiene problemas de salud, ¿No? Uh -huh. Todo con, con la vista, ya es, eh, ya no sé cuántas obtenciones lleva de de sus ojos, yo no sé cuál ser el problema, si miopía, astigmatismo, otros problemas de fondo, porque normalmente un problema de, de miopía se percibe con una sola operación Y él creo que ya lleva tres o cuatro operaciones de sus ojos. Entonces debe ser un factor, ¿no? Lo que ha incluido en la división. Pero un pues, poco más que eso, ¿no? Más que eso es también el, el, la frustración, el desánimo de una derrota tan humillante. Cierto, pues que él no es el único responsable, ¿no? Fue un presidente del Comité Estatal del PRI que se quedó prácticamente abandonado, huérfano, sin apoyo. Con una candidatura, ha dispuesto una representación proporcional en el octavo lugar. Aquí dijimos, no sé si usted lo recuerda, que dijimos que era prácticamente, pues no imposible, pero muy difícil que llegara Jesús Valdés al ser ubicado en el octavo lugar de la lista, aunque él lo consideró en su tiempo como un reconocimiento al trabajo que le hacía el PRI, que le hacían al PRI Sinaloa en eh, lugar número ocho... Aquí nosotros rebatimos eso, ustedes lo, de, lo deben de recordar y pues dijimos que pues que no, que era muy difícil que Jesús Valdés llegara y bueno pues estaban siete el ocho se quedó fuera entonces es increíble no las vueltas que da la vida con Jesús Valdés que llegó a ser considerado en su momento como la máxima el máximo activo del prismo sin está en esta en esta situación hundido rumiando una derrota en la que pues eh, no sé hasta dónde sea culpable, ¿no? Hay acusaciones también en su contra, en el sentido de que únicamente simuló, que no hizo trabajo, molesto, porque la pues no le favoreció la candidatura, ni siquiera la de la presidencia municipal de Culiacán, porque antes de que se definiera la candidatura a gobernador, pues se decía que cuando menos sería el candidato a la presidencia municipal de Culiacán, sin embargo, pues no se quedó ni con una, ni con otra, y hoy. Pues debe estar hundido en un mar de verdadera frustración, aunque aparezcan por ahí las fotos sonrientes, como aparecen las fotos, se llama la atención de todos los derrotados, aparecen ahí muy sonrientes, este, fingiendo que no pasa nada. Cuando la frustración, la rabia debe ser enorme, quizás algunos todavía van a empezar a cobrar unos, unas cuantas quincenas de aquí a al mes de octubre, pero la verdad es que fue una derrota, aparte, o humillante. Dignidad dignidad, bueno, pues es una decisión digna de Jesús, pero mucha gente tiene la opinión de que él debió haber presentado su renuncia desde antes, desde antes del proceso una vez se, se quedó solo, una vez que no hubo apoyos, una vez que nadie le prendió la mano y una vez que el PRI se quedó huérfano desde antes de la elección
0: desde el momento, Chiquete, que, que no resultó candidato a la gubernatura Jesús Valdés desde ahí bajó la guardia Y bueno, pues él pues ya no quiso operar o no pudo operar O percibió lo que venía para las elecciones Lo que pues muchos vimos, ¿no? Y lo que los números pues también indican Una derrota apagullante para el revolucionario institucional Y una victoria aplastante para el movimiento de regeneración nacional
2: Yo creo que exigir que se hubiera ido desde entonces era demasiado para un periodista ahí la disciplina en esos niveles es inevitable, por más que haya otras condiciones pero además hay otras cosas eh, como una compensación dijeron que él iba a ser el coordinador de la campaña del candidato gobernador, que él iba a ser el jefe que había toda la estrategia y sin embargo a los pocos días apareció a gran como otro jefe de la campaña que a que tampoco vimos por cierto y luego aparecieron por ahí otros dos cuadros en de, de Mario Zamora que eran los que verdaderamente mandaban y entonces pues, no no sé yo creo que ni siquiera habría que re algo que reclamarle porque pues no lo dejaron de hacer nada no, no le pusieron ni nada eh, fue si, si no fuera un asunto tan grave hubiera sido la posición más cómoda la que me dejaron sin pues, dejar pasar dejar hacer porque no está en sus manos hacer cualquier otra cosa. Me parece que eso pues es más que una actitud una, Es pues una especie de venganza y le dejo su tiradero
0: y yo me voy a mi casa. Y bueno, Osvaldo, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué vendría para el Partido Revolucionario Institucional? Digo, estatutariamente, pues ya sabemos, eh, por prelación sube a la presidencia de manera interina Cintia Valenzuela, que estaba en la Secretaría General, pero ya en la reestructuración a fondo del Partido Revolucionario Institucional de lo que queda hoy, que está pues descabezado, hoy, pues, si bien hay un gobernador sinaloense, pues, digámoslo así, eh, emanado del PRI, no con identidad PRIista, porque, pues, no, muchos PRIistas dicen, pues, que no, no, no lo perciben, ¿no?, con una identidad en el Partido Revolucionario Institucional a Quirino Ordaz, pero en el caso de, de Chuy Valdés, que, que se va, bueno, pues deja, pues ahora sí que como dice Chiquete, pues ahí les dejo su cochinero, ahí se lo dejo tirado y pues eh, háganlo resurgir de las cenizas si pueden. Eh, ¿Se va? O sea, ya así de sencillo, Osvaldo, ¿o qué puede venir para el PRI después de la renuncia de Chuy Valdés?
3: que la circunstancia que va a vivir el PRI es una circunstancia por demás caótica, yo creo que hasta el término caótico queda chiquito ¿por qué? porque no va a tener alcaldías no va a tener eh, gobierno del estado no va a tener gobierno federal y bueno, porque todo se ha sabido que por ahí están las casas chicas entonces, yo creo que aquí vale la pena recordar aquella anécdota el gobierno de Juan Millán cuando Jorge Averlo Sánchez le pedía toda cosa a Juan Millán que abriera el proceso para del nuevo dirigente el él pedía que le entregaran el PRI y Joaquín Venga pues ahí se lo entregó y dijo mira ok lo quieres sí aquí está el PRI, aquí están las las llaves aquí está todo y estas son las cuentas que hay que pagarle el dinero, ah bueno pues el que pone el dinero manda le dijo si tú lo quieres aquí está más que esto cuesta mantener la estructura de pues para atrás los fildes de José lópez pesancios ¿Y por qué recuerdo esa anécdota? Bueno, porque ahorita va a ser interesante ver quién quiere y quién puede rescatar al PRI o quedarse con lo que queda del PRI. Por un lado, se habla porque pues, el gobernador pudiera traer en la carta de Ricardo Madrid al futuro dirigente estatal, pero también no hay que perder de vista que hay otros actores políticos como el propio Jorge Abel López Sánchez que ya mandó una, una carta abierta diciendo que eh, la renovación del PRI tiene que recaer en los PRIistas por la militancia de verdad, la que le duele el PRI, la que muchos años los estudios que llegaron y que le pegaron al PRI, lo presionaron, en fin, ahí se aventó todo un rollo Jorge y por otro lado, la única cara visible que queda del partido con representación política es el senador Mario Zamora en qué condiciones anímicas en qué condiciones eh, digamos políticas puede estar el senador si le interesa o no le interesa también asumir el control del partido o quedarse con lo que queda el partido yo creo que no va a haber muchas motivaciones, no va a haber muchos apostados porque no se trata solamente de querer, se trata de poder mantener a un PRI que definitivamente es costoso mantener sus estructuras, así que va a ser interesante ver cómo se da este proceso de renovación ...por lo propio, el primer sigue siendo el gobernador Crino Ordaz, ...y es el que trae con los hilos del control del partido. Veremos qué sucede después del mes de octubre... ...una vez que Ricardo Marí también ya deje de ser funcionario público... ...y asuma su diputación... ...y bueno también, el propio gobernador a partir del primero de noviembre... ...pues ya deje de ser gobernador. Ahí es donde realmente hay que ver cómo se dan estos reacopodos ...en el partido Revolucionario revolución institucional. Ahorita pues es parte del ganto, es parte de buscar culpables, es parte de las no, indignaciones, pero una vez que los alcance la realidad el primero de noviembre, yo creo que ahí vamos a empezar a ver las
0: señales. Pues vamos a ver para dónde, para dónde se da el jaloneo, por lo pronto pues están los escombros ahí que quedaron del Partido Revolucionario Institucional. Nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, excelente día. Habrá que,
1: habrá que estar de saludo, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente martes.
1: Sí, buen día para todos.
0: Gracias, chiquete, muy buen día. Bien, mira, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.